0: Bien le bonjour, heureux de vous retrouver encore cette semaine pour mon carnet et merci pour tous ces commentaires que j'ai reçus un petit peu partout, particulièrement évidemment les au bon et au constructif au sujet de la première édition. J'étais heureux de voir que dès notre premier rendez-vous, ben vous y étiez par milliers. Euh, qui était là. Alors, euh, merci. Et euh, chose intéressante, en regardant de plus près les statistiques sur SoundCloud, où j'héberge ma balado, et aussi sur Facebook, où une bonne partie des gens l'ont écouté, j'ai découvert d'où vous veniez. Et vous, où vous étiez finalement? D'abord, très heureux de voir que vous étiez là et en bonne majorité au Québec, au Canada. Et puis ensuite, beaucoup d'écoute aux États-Unis. Ça, j'avoue que ça m'a surpris. Et puis, évidemment, la francophonie en France, en Belgique, en Suisse, salutations. Et même des auditeurs en Espagne, en République dominicaine et en Turquie. Oui, oui. Je vous ai tous vu. Alors à vous tous, merci de m'avoir accueilli entre vos deux oreilles. Alors après ces notes d'intendance, si on regardait le sommaire aujourd'hui dans mon carnet, j'ai pour vous évidemment un clin d'œil sur l'actualité. D'abord près d'un Québécois sur deux qui a acheté un produit sur le site Amazon en 2016. Google et son nouveau téléphone, ou devrais-je dire ses nouveaux téléphones. Et puis Facebook pour rappeler à vos amis qu'ils vous doivent de l'argent. Puis j'aurai pour vous un entretien avec la directrice d'un Slingshot. On parle de YouTuber québécois. Et puis finalement, euh, je vous parlerai d'un service plutôt pratique qui permet de choisir son réparateur ou son installateur de produits électroniques selon son tarif par le biais d'une application. Allez, on lance ce podcast! peut-être vu l'information passée comme moi cette semaine, il y a le Conseil québécois du commerce du détail qui publiait les résultats d'une enquête qui nous apprend que près d'un Québécois sur deux, on parle de 49%, a acheté un produit sur le site américain Amazon en 2016. Si on regarde un peu plus large cette année, on parle de 82% des consommateurs qui ont été sondés lors de cette étude qui auraient au moins acheté une fois sur Internet, donc je vous dis là, 82%. En comparaison, l'an dernier, on parlait seulement de 65 Alors, méchant de croissance. Bref, ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle pour les commerçants d'ici parce que encore trop peu de commerces québécois sont présents en ligne et encore moins offrent la possibilité de faire du transactionnel. Et pour ce qui est des consommateurs québécois, alors eux, ils sont à des années-lumière devant les commerçants, puisque eux utilisent à fond l'Internet. On dit que 84 des consommateurs font des recherches en ligne sur le produit qu'on voit avant de se rendre en magasin et le 3 ça c'est environ 71%, compare les prix sur Internet même une fois dans le magasin. Et c'est ça qui doit faire le plus mal aux commerçants dans cette étude. On apprend que 64% des consommateurs qui font un tour chez le marchand local, souvent ils vont pour voir la marchandise, la prendre en main et quelquefois même l'essayer. Et puis, ils l'achètent en ligne. À moins que, évidemment, le prix en magasin soit pareil ou meilleur que celui offert en ligne. Et puis, dernier truc sur le sujet, ce qui est intéressant de voir, c'est ce qu'on achète maintenant. Euh, Première position, des voyages sur Internet qu'on achète. Ensuite, des produits de divertissement, des vêtements. Et puis, finalement, en quatrième position, des articles électroniques. Imaginez ça, ça a longtemps été en tête du palmarès, mais voilà, c'est rendu au quatrième rang. Également, cette semaine, Google qui dévoilait son téléphone, enfin ses deux appareils, au nom évocateur, je trouve, de Pixel et Pixel XL. Je dis évocateur parce que les noms démontrent à quel point un téléphone intelligent aujourd'hui c'est devenu beaucoup plus qu'un appareil qui sert à passer ou recevoir des coups de fil. C'est un outil de création, un outil de travail et puis aussi un écran de divertissement sur lequel on regarde des documents vidéo. Donc, présentation de deux téléphones intelligents de la part de Google qui souhaitent, avec ces appareils, trouver une place entre Samsung et Apple, ce qui n'a pas vraiment été le cas jusqu'à maintenant avec sa série Nexus dans le passé. Bien que l'appareil au premier écho semble vraiment valoir le détour, notamment pour sa caméra, je me demande sérieusement pourquoi Google met ses téléphones au même prix que ceux des deux autres alors qu'il pourrait attirer une clientèle en jouant avec ses prix plus intéressants. Mais bon, ils doivent savoir quelque chose que je ne sais pas. Facebook a été généreux en innovation cette semaine, d'abord avec son marché Opus, son Facebook Marketplace, qui vient encadrer et faciliter la vente qui se faisait déjà sur Facebook. Ça commence aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Pas encore de date pour chez nous. Mais l'autre fonction que j'ai trouvée assez intéressante qui est sortie pour le moment seulement aux États-Unis, c'est un module qui rappelle à une connaissance qu'elle vous doit de l'argent. Mieux encore, Facebook ayant introduit un système de transactions et d'échange d'argent il y a un moment, eh bien Messenger vous permet par le biais d'un message sur sa messagerie de régler nos dettes et donc de rester de très bons amis. C'est quand même pas mal la technologie, non?
1: de filmer cette vidéo-là. Ah! J'ai écrit un livre! Oh my god! Donc pendant tout le processus du livre, j'ai filmé plein d'images. Je vous laisse les regarder, j'ai filmé les moments que j'ai trouvé les plus le fun. Puis après, je vais vous parler vraiment des détails du livre, là, où vous pouvez l'acheter, quand vous pouvez l'acheter. Je vais vous parler aussi des signatures que je vais faire parce que je vais aller dans des librairies où euh, vous allez pouvoir venir me voir, faire signer votre livre, me rencontrer, prendre des photos. Puis il y a même une tournée en Europe qui est prévue mais je vais vous en dire plus à la fin de la vidéo, donc voilà!
0: (rire) En voilà une qui était heureuse. Et pour cause, c'est un extrait d'une vidéo où la jeune YouTuber Emma Verde annonçait l'existence de son livre à ses fans. Livre qui est sorti cette semaine à l'intention évidemment de ses milliers de fans. Avec cette actualité, je trouvais que c'était un excellent prétexte pour m'entretenir avec Gabrielle Madé, la directrice du studio Slingshot, qui représente plus de 25 youtubeurs québécois, dont Emma Verde. Gabriel, Slingshot, ça a un an un an de développement de représentation de youtubeur au Québec, ça ressemble à quoi quand on regarde en rétrospective un an, là, un bilan.
1: Il y a un an euh, quand on a démarré le slingshot, la situation c'était que il y avait des scènes YouTube qui étaient établies un peu partout dans le monde, qui étaient bien établies, là, c'est-à-dire avec des agences, euh, des multi-channel network aussi des MCN qu'on, qu'on appelle, euh, il y avait les scènes donc US, euh, France, UK, Canada anglais qui étaient bien développées, puis il y avait au Québec de De plus en plus de créateurs YouTube, de plus en plus d'abonnés, mais on peut pas dire qu'il y a un an, 18 mois, on peut pas dire qu'il y avait une structure. Puis, donc, si on regarde il y a un an, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des agences, dont le Slingshot, qui ont commencé à apparaître sur le paysage dans la, dans la bulle YouTube. Puis, au fil de l'année, bon, ben, il y a de plus en plus de créateurs qui sont qui se sont joints à des agences. Nous, au Slingshot, au jour d'aujourd'hui, on a 24 créateurs avec nous. Puis, ben en cours d'année, je pense qu'il y a aussi eu un autre fait marquant. Bon, c'est sûr que je suis pas neutre dans cette affirmation-là, mais il y a eu Oh My Fest en cours de route aussi pendant l'année 1. Puis ça aussi, un gros festival, quelque chose... Chose de majeur qui va revenir à chaque année. Ça aussi, c'est important dans l'existence d'une, d'une scène culturelle comme ça, là, qui est la scène des YouTubeurs.
0: En un an, est-ce que, Gabriel, vous diriez que la perception de l'industrie, quand je parle de l'industrie, là, c'est celle du show business, celle des annonceurs, des producteurs, puis même peut-être celle des gens chez Attraction, parce que vous êtes une composante du groupe Attraction là, qui produit beaucoup divertissement. Est-ce oui. que leur perception a changé par rapport aux YouTubeurs aussi? Mais je pense qu'on n'a jamais
1: parlé comme ça des YouTubeurs au Québec, de Depuis un an. On a eu beaucoup, beaucoup de couverture médiatique en un an, Euh, pas sur le slingshot en particulier, mais sur les YouTubeurs en particulier. Euh, Puis on fait souvent la blague, on se dit souvent, on est presque au point où les médias vont arrêter de mettre des guillemets autour de YouTubeurs. Le terme YouTubeur a d'ailleurs fait son entrée dans le dictionnaire cette année. Euh, Donc on n'a jamais parlé à ce point-là des YouTubeurs. Puis je pense qu'on arrive vraiment à ce point-là, autant dans les médias que euh, ben, dans la bulle médiatique, les producteurs, les diffuseurs. Euh, je pense qu'on arrive à un point où on a arrêté de s'étonner de ce phénomène-là, puis on commence à le comprendre vraiment, puis à comprendre les nuances aussi, parce qu'on ne peut pas parler, par exemple, de la trajectoire, de la carrière d'un YouTuber beauté comme on va parler du contenu d'un gamer. Je veux dire, il y a beaucoup de subtilités dans cet univers-là, puis je pense qu'on arrive à ce point-là, où est-ce qu'on a, on a fait le tour de la question « qu'est-ce qu'un YouTuber? » puis maintenant on commence à s'intéresser ben, à toutes les nuances de ce domaine-là.
0: Quand vous regardez, vous, la vie, ça c'est les YouTubers, c'est les gens avec qui vous travaillez, mais si vous regardez la vie du studio Slingshot, lui, est-ce que vous êtes rendu où vous pensiez il y a un an?
1: ben humblement je peux je peux dire qu'on est plus loin puis on a fait vraiment une super première année on a on est arrivé exactement au bon moment dans le marché le timing était excellent c'est beaucoup ça en affaire hein. c'est souvent beaucoup une question de timing ben nous on est arrivé au bon moment euh, en un an on a travaillé avec euh, avec beaucoup beaucoup de clients je dirais tout près d'une centaine de clients en un an des petits projets rapides là des, des euh, mais quand même, et des plus gros projets de plus grande ampleur, donc de ce côté-là, oui, on a fait de la production, on a fait une production, entre autres, euh, pour euh, pour le site web TV donc une production qui s'appelle le Challenge, qui a eu un super succès, euh, on a lancé un festival, on a aussi commencé, puis c'est, c'est ça qui est, qui est fantastique, puis qui est arrivé quand même assez rapidement, on a commencé à lancer aussi des produits dérivés avec nos créateurs, euh, cet automne, on avait deux gros euh, projets qui arrivaient à leur aboutissement, donc on, on a Cynthia Dulude qui a lancé une collection de maquillage avec Studio Makeup et UniPrix. Puis on a Emma Verdé qui a lancé son livre hier. Puis ça, c'est, c'est l'aboutissement de, de, ben de, de travail de longue haleine. Puis on est très, très, très content d'où on est rendu au Slingshot après un an. C'est
0: quand même intéressant. Est-ce que vous pourriez faire une comparaison entre le merchandising ou les produits dérivés? Là? Est-ce que c'est aussi important pour un YouTuber que pour un artiste, par exemple, de la chanson ou de la scène? Bien,
1: c'est une bonne question. Là, je connais je connais peut-être moins la réalité euh, des artistes euh, du domaine musical, mais euh, euh, du côté des YouTubeurs, c'est sûr qu'on peut vraiment dire que c'est comme le. quand on dit qu'un YouTubeur vit de YouTube, c'est le cas à peu près de la moitié des YouTubeurs représentés au Slingshot, ils, ils sont YouTubeurs à temps plein. Euh, ben Quand on dit qu'ils vivent de YouTube, D'abord et avant tout, ils ont des revenus publicitaires, donc le fameux AdSense, euh, qui monétise leur chaîne. Ensuite, quand un YouTuber commence à prendre en notoriété, il commence à travailler avec des marques. Les marques l'approchent parce que, ben, il commence à avoir une portée. Puis là, il y a des collaborations. Et ensuite encore, quand la notoriété s'est encore plus élargie, mais là on commence à regarder du côté des produits dérivés. Fait que, c'est, c'est super le fun qu'on soit déjà rendu là avec, avec certains de nos créateurs. Fait que, je pense que c'est naturel aussi, c'est normal. Il faut, faut vraiment voir les YouTubers. On dit YouTubeur, puis ça les attache vraiment à une plateforme en particulier qui est YouTube. Mais les YouTubers, c'est beaucoup, beaucoup des gens charismatiques qui partagent une passion, puis surtout qui se bâtissent une communauté. Euh, puis, c'est cette communauté-là qu'on va vouloir ben, alimenter puis qu'on va vouloir stimuler avec toutes sortes d'autres produits hors YouTube, d'autres projets plutôt
0: hors YouTube. Parce que c'est ça qui est quand même fascinant. Quand on regarde ça, de toutes les personnalités qui font partie de l'environnement du divertissement, dans les guillemets, c'est probablement les YouTubers qui sont le plus près de leur public.
1: Ah oui, vraiment. Vraiment, euh, être YouTuber, on, on le dit souvent. Euh, ben, en fait, c'est nos YouTubers qui le disent eux-mêmes. Ce n'est pas, c'est pas un métier. Là. C'est tout ton mode de vie, c'est toute ta vie qui y passe vraiment. C'est tous les jours être un youtubeur parce que oui, bon, ils sortent pour la plupart une à deux vidéos par semaine. Ça, c'est une chose. Ils se produisent, ils, ils se montent, ils se tournent et tout ça. Mais tous les jours, ils sont en contact avec leur communauté. Puis, leur communauté, ils les voient vraiment, ben plus comme des amis, plus comme des égaux euh, que comme euh, moi je suis la star au-dessus de ma communauté qui est en dessous. Vraiment pas. Il les voit comme une très très euh, grande bande d'amis, si on veut. Donc échange avec eux au quotidien euh, sur YouTube. Beaucoup sur Instagram, beaucoup Facebook, en message privé aussi. Ils reçoivent énormément, même de courriers, en fait. <rire> c'est très particulier. Là. Fait que oui, très, très proche de leur communauté. D'ailleurs, euh, il y a des communautés qui prennent des noms, qui, qui, se, qui se donnent des noms. Euh, entre autres, hier, donc au lancement d'Emma Verde, on a eu la chance d'avoir au lancement une quarantaine d'Emma je,
0: je vais revenir à, à, à Emma parce que c'est quand même intéressant son histoire. Mais euh, vous, là, vous en représentez 25 YouTubeurs vous envoyez vous en probablement des centaines. Qu'est-ce qui fait qu'un YouTuber est bon et prêt pour devenir, un, j'allais dire, un vrai YouTuber, là, pour que ça marche
1: À temps plein, peut-être, ou un youtubeur qui a du succès. Euh, C'est bon, c'est sûr qu'à la base, il faut qu'il y ait un charisme, il faut qu'il y ait quelque chose, une étincelle, quelque chose qui qui intéresse puis qui nous donne envie de revenir. Mais je te dirais que euh, ceux qui ont du succès, puis on le voit voit ici, on on observe aussi ce qui se passe ailleurs, ceux qui ont du succès, c'est les plus travaillants. Le, le, le succès sur YouTube, là, ça passe beaucoup, beaucoup par la constance. faut être là une fois par semaine, deux fois par semaine, tous les jours, toutes les semaines, tout le temps, faut être là, faut être constant. Cynthia Dulude qui a un, un succès euh, qui est quand même assez impressionnant. À tous les samedis, depuis plus de cinq ans, elle poste une vidéo. Il n'y a pas de pause à Noël. Là. Fait que c'est vraiment, c'est ça, le, un YouTuber à succès, c'est du charisme, souvent une passion à partager, puis de la constance du travail.
0: C'est vraiment ça, hein? du travail, du travail, du travail. Ouais. Revenons donc sur Emma Verdy, c'était son, son jour de gloire. Ben cette semaine c'était vraiment sa semaine parce que avec le lancement du livre, elle montre que en plus de vraiment séduire tout un public, autant ici qu'ailleurs, je pense notamment il y a beaucoup de monde qui la suit en Europe. Emma Verdy, c'est vraiment, une, c'est une femme d'affaires aussi.
1: Oui, ben elle, elle ne se décrirait pas comme ça elle-même, mais, ouais. euh, mais, mais quand moi, on la voit, elle ça fait hein? un an que je travaille avec elle, puis euh, c'est, c'est tout à fait ça. Elle est en train de ben de, de bâtir. En fait, elle, il, y a, il y a un côté très euh, entrepreneuriat euh, dans YouTube parce que faut se souvenir que c'est tous ces YouTubers là, Emma entre autres. Ça a d'abord et avant tout commencé par eux qui décident d'aller s'acheter une caméra puis qui décident de se monter une chaîne. Puis après ça, qui déclinent ça sur Instagram, puis qui changent leur ligne éditoriale et tout. C'est très, très... Il y a un côté très entrepreneur ou youtubeur. C'est des one-man-army qui mènent vraiment leur <rire> affaire puis qui, bien, éventuellement vivent de ça puis donc euh, lancent des livres, là, comme dans le cas d'Emma. Fait qu'effectivement, il y a un côté très fonceur, entrepreneur.
0: Puis vous qui les suivez de près, de voir une youtubeur comme ça qui qui dans le fond euh, prend un moment pour faire le point sur ce qu'elle fait, puis décide de le partager en photo, en texte, parce que c'est pas son premier média, son premier média c'est la vidéo. Comment vous voyez ça?
1: C'est intéressant, en fait, parce que ce livre-là, euh, c'est vraiment une extension de sa chaîne. Oui, il y, a, il y a des similarités. Il y a certaines sections donc qui abordent des sujets similaires euh, à ce qu'elle fait sur sa chaîne. Entre autres, Emma, elle est très, très aimée et reconnue pour euh, tout ce qui est euh, ben, déco intérieur, DIY, bien-être, lifestyle. Là, c'est une YouTuber lifestyle mm-hmm. qu'on dit. Euh, mais dans un médium écrit euh, comme le livre, Emma, elle se permet de, d'aborder des sujets euh, qu'elle n'aborde pas sur sa chaîne nécessairement parce qu'elle se voit moins les en vidéo ça c'est des sujets qui, qui sont super importants en fait pour son public, le public visé pour ce livre-là, c'est beaucoup les, les jeunes filles, oui. donc les 12 à 20 ans, disons. Euh, et puis, euh, donc, elle se permet à l'écrit d'aborder des sujets comme l'intimidation, la confiance en soi, la relation aux médias sociaux aussi. quand, quand, on, quand Parce qu'on le voit, les plus jeunes filles, maintenant, elles développent parfois certaines, une certaine obsession par mm-hmm. rapport à Instagram, par rapport à Snapchat. Donc, des sujets comme ça qui la touchent énormément, euh, puis qu'elles ne trouve pas nécessairement le ton pour aborder ça en vidéo. ben là, le médium écrit, c'est parfait pour, ses, pour ça.
0: Avez-vous l'impression qu'Emma vient d'ouvrir la porte euh, pour cette idée-là à, à d'autres youtubeurs chez vous, de s'exprimer par le livre?
1: Euh, ben, je pense que c'est, c'est propre à chacun youtubeur. Euh, c'est sûr que ben, chez nous, il y a déjà Cynthia qui avait lancé le petit guide de la beauté euh, il y a presque un an maintenant, euh, qui était autre chose, qui était un guide pratique pour tout ce qui est beauté maquillage. Euh, est-ce que ça ouvre la porte à d'autres? Peut-être. Je pense que c'est à, à chacun. Chacun a son ton. Euh, d'ailleurs, hier euh, au lancement, on en avait une qui, qui exprimait, euh, qui était inspirée par par le livre des d'Emma, mais plutôt elle, sa manière de s'exprimer, ça serait peut-être plutôt la bande dessinée Euh alors que d'autres se voient plutôt lancer d'autres types de produits dérivés ou faire des courts-métrages. C'est vraiment propre à chacun, ça.
0: Gabrielle, en terminant, ça va ressembler à quoi, la deuxième année du studio Slingshot? Oh.
1: Si je le savais. Euh, non mais euh, ça va, ça, ça, ça va très bien. Ça va être, ça va continuer de, de croître. Par contre, on n'a pas, on a pas d'objectif comme ça là, d'aller signer des centaines et des centaines de YouTubers. Pour nous, c'est ce qui est, ce qui est super important, c'est de continuer à entretenir une relation très one on one, très personnelle avec nos créateurs. On les choisit, on les choisit bien. Euh, la, la deuxième année du Slingshot, on a des beaux projets de, de production un petit peu plus élaborés avec nos créateurs. Puis, euh, on pense déjà au MyFest 2017 qui va être euh, encore sur deux jours probablement, mais de, de, de plus grande ampleur. Euh, donc, euh, c'est ça. Beaucoup de, de nouveaux beaux projets. Puis, euh, des créatrices qui commencent aussi, bien, créateurs, créatrices qui commencent à prendre une ampleur intéressante. On a, on a trois créatrices au Slingshot qui, qui ont passé la barre du demi-million d'abonnés. Et ça continue. Et ça continue. Donc, euh, c'est tout ça. Tout ça dans le giron pour la prochaine année.
0: Gabrielle Madé, directrice du studio Slingshot. Merci pour cette entrevue. Puis bonne chance pour la suite euh, du studio à vous et à vos euh, YouTubers.
1: Merci beaucoup, Bruno.
0: Je ne sais pas si vous le saviez, mais maintenant vous le saurez. Depuis quelques mois, je partage des rencontres en mode vidéo dans la section Techno du site Canoway. Je rencontre plein de monde, des entrepreneurs, des chercheurs, des inventeurs et du nombre. J'ai quelquefois, je dois avouer, des coups de cœur, et c'est le cas notamment avec un service que j'ai découvert en faisant cette chronique. Hero Pin ou Hero Pin, si vous voulez. Imaginez si les services techniques de réparation et d'installation d'électronique avaient droit, eux aussi, à leur ubérisation. Eh ben, c'est presque ça. Je vous fais entendre un extrait de cette entrevue que j'avais réalisée qui vous donnera une bonne idée du service. Pour entendre l'intégrale, je vous le répète, il faudra vous rendre à la section techno de Canaway. Le patron de Hero Pin, Joseph Cadet, présente le service.
2: C'est la, la situation où vous avez un ordi qui ne marche plus, ou vous avez une télévision sur un meuble et vous aimeriez l'installer sur le mur. Eh bien, vous avez besoin d'un héros, un technicien qui est capable de faire le travail, de régler votre problème et de faire ça en si peu de temps. Donc c'est ça, HeroPin, c'est un technicien sur demande qui vient vous aider lorsque vous en avez besoin, que ce soit pour dépanner ou pour une nouvelle installation.
0: Et est-ce que ces techniciens-là viennent rapidement quand on téléphone ou quand et, on essaie de les contacter?
2: Effectivement, c'est l'objectif ultime. Euh, on essaie d'avoir un, un technicien sur demande en, dans d'une heure. Euh, les techniciens sont sur appel ils se connectent à la plateforme lorsqu'ils veulent travailler et lorsqu'ils ne veulent pas, ils sont tout simplement hors, hors ligne sur la plateforme donc ceux qui sont lorsqu'on ouvre l'application on voit tous les héros les techniciens qui sont à l'entour de nous et on voit qui peut se rendre disponible euh, dans si peu de temps pour venir nous aider
0: Bien, évidemment le parallèle est assez facile à faire là, entre Uber dans l'industrie du taxi puis vous dans l'industrie des, des techniciens des services qui sont déjà établis comment vous vous différenciez
2: euh, on se distingue dans la simplicité c'est un processus à trois clics On ouvre l'application, on voit les héros alentour de nous, on choisit la catégorie pour laquelle on a besoin du support et on fait une brève description. Par la suite, ces gens-là offrent leur service et offrent leur service avec leur disponibilité en temps réel. Euh, donc, au niveau de simplicité, ça matche exactement ce que Uber fait.
0: Comment vous faites pour valider les compétences euh, techniques de, d'un individu?
2: En fait, Europin est né d'une compagnie un peu plus grosse que, que Europin. C'est une compagnie qui s'appelle HomeSync, qui œuvre depuis huit ans déjà dans la technologie, dans la domotique, dans l'informatique. Et dans cette compagnie-là, c'est ces mêmes personnes qu'on identifie comme des super-héros qui prennent le temps, avec leurs compétences, de valider si nos héros ont les bonnes compétences techniques dans les différentes catégories et de s'assurer justement, encore une fois, qu'ils ont la bonne approche avec les clients. Parce qu'en bout de ligne, que ce soit chez vous, à la maison ou dans votre milieu d'affaires, lorsque ces techniciens se présentent, il faut qu'ils soient polis, temps et courtois et évidemment compétents dans leur domaine.
0: Pour le client, comment ça se passe? Donc, euh, moi, j'ai un problème ou j'ai une situation où je veux installer quelque chose, où je veux réparer quelque chose. Euh, qu'est-ce que je fais?
2: Premièrement, vous allez sur l'Apple Store ou le Google Play, vous téléchargez l'application Aeropin et là-dessus, ça prend vraiment trois petites étapes. Vous voyez tout simplement en première vue, vous voyez tout simplement les héros alentour de vous. Ensuite, vous choisissez la catégorie pour laquelle vous avez besoin d'aide. Encore une fois, c'est pour installer une télé au mur, vous choisissez la catégorie télévision. Et par la suite, vous décrivez votre situation. Donc, moi j'ai une télé Samsung 50 pouces et j'aimerais qu'elle soit installée au mur. Par la suite, vous allez recevoir automatiquement 3, 2, 3, 4, 5 offres de différents techniciens dans les parages qui sont prêts à vous aider. Et selon les peines qu'ils ont méritées par le passé, vous choisirez la personne la plus apte et la plus disponible à venir vous aider.
0: Au niveau de la tarification, comment ça se passe? Euh,
2: dans le cas de diagnostic, ça arrive que parfois les techniciens chargent tout simplement 20-25 pour venir sur place et voir quel est le problème. Et pour, afin d'éviter en fait éviter le doute. Donc en gros, ce qu'ils viennent, ils viennent, ils découvrent c'est quoi le problème, et par la suite, ils vont soumettre une deuxième demande sur place que vous pouvez accepter sur le moment présent. Si vous n'êtes pas sûr de vo- d'accepter la deuxième demande, il n'y a pas de problème, vous dites merci au technicien et vous procédez avec votre journée.
0: Est-ce qu'on peut relancer une demande en disant « j'ai ce
2: diagnostic-là » Exactement. Et Donc, puis y avoir d'autres offres euh... Exactement. Donc, oui. si le temps court et vous n'avez pas nécessairement le temps de régler le problème parce qu'il prend plus de temps que requis, vous pouvez le lendemain ou le surlendemain ren- renvoyer une deuxième demande avec le diagnostic. Et si vous avez mis ce technicien qui était venu chez vous comme technicien préféré, ben lui, il va apparaître automatiquement comme un, techni- un héros préféré sur la plateforme. Et lui, lorsqu'il va soumissionner, il va être tout de suite monté en haut de la page pour voir comme quoi que c'était un héros que vous avez mis en tant que, en tant que héros préféré. Merci. Merci à vous.
0: Ben voilà, c'est tout pour cette deuxième édition de mon carnet en version podcast. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à m'en faire part en passant par la page Mon Carnet sur Facebook, mon compte perso sur Twitter ou encore mon blog moncarnet.com. Vous le savez, j'apprécie énormément vos lire. Merci d'avoir été là, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un podcast qui vous parviendra cette fois de la Côte d'Ivoire. Je vous l'avais promis, je vous amène avec moi en voyage. Au revoir!